1: Aflevering 327 van Echt Gebeurt. De podcast waarin mensen hun eigen waargebeurde verhalen vertellen. In deze aflevering een verhaal dat Sanne Pols in februari 2017 bij ons vertelde tijdens een verhalenmiddag rond het thema My Funny Valentine.
0: Ik was 27 toen ik van Tilburg naar Amsterdam verhuisde, ik ben nu 34, om daar religiewetenschappen te gaan studeren. En het was net uit met mijn ex-vriendje waarmee ik vier jaar had samengewoond en ik had er eigenlijk wel zin in, in het vrije leven. En de avontuur lokte zeker in de grote stad. En de meeste van mijn vriendinnen die hadden ook al lang een vriendje waarmee het niet uit was, droomden over baby's, hadden ook al heel lang een baan en uh, een huur- of koophuis. En ze genoten dan ook wel van uh, dat ik hun uh, verhalen vertelde... over het vrijgezellenleven. En omdat ik niemand kende in Amsterdam... Uh, sloot ik me al snel aan bij de studievereniging. En de eerste die ik uh, eigenlijk ontmoette van die studievereniging... was de voorzitter. En ik weet het nog precies, was echt op de eerste dag van, uh, van de colleges. We stonden voor de collegezaal en ze keek me van top tot teen aan. Zei, nou, zei ze... Ik hoop dat je het aan kunt, hier. Nou, ik vond het dus een beetje een raar meisje. En natuurlijk kon ik het aan. En, um, nou, ik ging daar veel uit. En ik genoot van de diversiteit van die de stad ook kende. En ik ontmoette veel mensen. Uh, uh, specifiek gericht op het flirten en het vrijgezelle leven. En ik kon alles doen en laten wat ik wilde. Dus dat deed ik ook. En ik bedacht me op een dag. Ik wil wel een keer met een meisje zoenen. Dat heb ik nog nooit gedaan. En uh, om mijn plan wat concreter te maken... van hoe moet ik dat nu aanpakken... focuste ik me op dat rare meisje, die voorzitter. Want zij was eigenlijk de enige lesbo die ik kende. <lacht> ja, eigenlijk de mogelijkheid deed zich al best wel snel voor. Er was een filmavond op de faculteit van geesteswetenschappen. We keken een religieuze film samen... Maar die avonden waren helemaal nooit zo heel heilig. Uh, voor de aftiteling begonnen was... stonden we al te dansen op de tafel naast de beamer... en blikjes bier stonden overal. En met de groepje waren we een plan aan het maken om nog de stad in te gaan. Het was donderdagavond en uh, we gingen naar de gieter. Leidse Dwarsstraat. De naam zegt het al. Je komt binnen en je krijgt een klap in je gezicht van een walm van bier... en zweet en sigaretten en hormonen... Overal staan kannen met bier om je ja, mee vol te gieten. En ik focuste op mijn plan. Dus als zij naar buiten ging om een sigaretje te roken... dan ging ik mee, of ging ik ook toevallig roken. Ging zij een biertje bestellen aan de bar, dan stond ik naast haar... want ik moest wel een beetje bij haar in het vizier blijven. Want ja, ik had nooit met een meisje gezoend... Um, ik zou zelf niet eerst, uh, snel de eerste stap nemen, dus ik hoopte dat zij dat zou doen. Dus probeerde ik een beetje op, in die, op die manier te manipuleren en bij haar in het vizier te komen. Zij stelde kroeg nummer twee voor, een lesbobaar. Ik dacht, yes, dit past echt fantastisch in mijn verhaal. Wat leuk, en dan ben ik nog nooit geweest, weer een nieuw avontuur... Nou, we liepen met een groepje naar Rembrandtplein... en ik zie al de regenboogvlag aan de gevel wapperen... die alle kleur heeft van ja, de regenboog. Ja. En uh, ik kom daar aan en door het glas zie ik... vrouwen met lang haar en lippenstift... vrouwen met stekelhaar en tatoeages. Maar wat me vooral opvalt is dat het alleen maar vrouwen zijn... Um, ik treuzelde een beetje, ik bleef een beetje buiten hangen... en ik hoopte dat zij dat ook deed. Het groepje liep naar binnen en we stonden inderdaad nog met z'n tweeën buiten. En het was super koud en ik leunde een beetje tegen haar aan. En toen zoende ze me en het gebeurde. En ik kan het me zo ontzettend goed herinneren. Want ik dacht, wat een fantastisch verhaal heb ik en wat een goede avond. Ik sta hier onder de gay vlag te zoenen met een meisje in Amsterdam. Yes, ik voel me vrij. De avond was super leuk. We gingen ook nog naar een normale kroegen. Wat ik wel een beetje gek vond, is dat ineens um, mensen van alles tegen me zeiden. Dus als ik met haar stond te zoenen, dan gingen mannen ineens er iets van zeggen: Hé, uh, hey, mag ik meedoen? Of tegen je aandansen. Nou, dat was eigenlijk nooit als ik met een man zoende. Dat vond ik wel merkelijk. En um, ik wilde de avond nog wel een beetje rekken. Hè? Nu, nu gebeurt het. Eén keer in mijn leven, als ik straks thuis zit met een man en een kind... en ook zo'n koophuis, dan is het misschien raar om met een meisje te zoenen. Dus ik moet het nu maar van nemen. En ik vroeg als ze met mij mee naar huis ging. Dat vroeg ik eigenlijk nooit. Ook niet uh, aan een jongen, want ja, meestal vond ik het allemaal prima om te gaan slapen. Maar goed, de time is nou, hè. Dus um, daar zaten we. Vier hoog op mijn zolderkamertje, zat de schoenen uit, opgevouwen op de bank, met een kopje thee, zoals ik al beloofd had. En uh, te kletsen en te zoenen, en ik had de hand vast. En op een gegeven moment keek zij zo naar mij en naar mijn hand. En vroeg ze of ik wel zeker wist dat ik dit nooit eerder had gedaan met een vrouw. Ik dus zei: ja, nee, ik begreep ook niet precies wat ze bedoelde. Want of je nu met een man bent of met een vrouw, het leek me niet zoveel verschil maken. En rond zes uur ochtends, zaten we nog steeds daar, op de bank, vroeg ze, mag ik blijven slapen? Ik zei, nee, natuurlijk niet. Ik ben niet lesbisch. Dus oh. zij trok haar schoenen aan, was wel een beetje verbouwereerd. Maar goed, ze ging naar huis. En uh, ja, ik, ik voelde me supergoed, ik ging slapen. Ik dacht, ik heb morgen echt een fantastisch verhaal van mijn vriendinnen. En, um, en ik werd ervoor voor een dag wakker. En ik had eigenlijk helemaal niet zo'n fantastisch verhaal. Ik vond me best wel raar en ongemakkelijk en ik schaamde me eigenlijk wel. Ik dacht: hè, ben ik dit nou? Wat heb ik gisteravond gedaan? En ja, zo ken ik mezelf helemaal niet. En misschien maar beter als ik even niet tegen mijn vriendinnen vertel. En ik stuurde haar een sms'je met daarin: Nou, wat is gisteravond al gebeurd? Het is gewoon voor de grap en je moet er verder niks bij denken. Zij stuurde terug: oké, okay, maar laten we vanavond even afspreken dat we gewoon weer als studiegenoten met elkaar om kunnen gaan. Nou. Ik stuurde ook terug, oké, okay, maar het is geen date. Hè, dat dat duidelijk is. Nou, we spraken die avond af en ja, ik, ik voelde me nerveus. Want ik, ja, ik vond het toch een beetje raar wat er die avond was gebeurd. Maar na een paar biertjes was het eigenlijk wel gezellig en ontspande ik. En zaten ze wel weer gezellig te kletsen. En uh, nog een paar biertjes en toen dacht ik... Nou, ah, die avond ervoor was eigenlijk wel heel leuk... Ja, we kunnen het best wel nog een keertje herhalen. Maakt niet zoveel uit of het één keer gebeurt of twee keer. Gewoon een kleine gebeurtenis. En nog een paar biertjes. Um, zat ze weer bij mij op mijn zolderkamer op de bank. En dit keer bleef ze wel slapen. En dat was raar. Dat was totaal anders dan ik gewend was. Het leek een beetje op hoe mijn vriendinnen vroeger vertelden over jongens. Over een klik en vertrouwd en... Bijzonder en passie. Dat ken ik niet. Als ik terugdenk aan mijn eerste keer met mijn vakantievriendje in Turkije... in een Turkse badplaats, in een Turks hotel... herinner ik me eigenlijk alleen de leuke verhalen die hij daarna vertelde... over de geschiedenis van Turkije en de oude koning. <lacht> maar ja, dit gevoel kende ik dus niet. En... Um, Hoewel ik haar probeerde weg te duwen, wilde ik haar tegelijkertijd ook heel veel zien. En ik bleef haar ook zien en zij bleef volhouden. En um, ja, ik was niet lesbisch, maar ik werd wel verliefd op haar. En uh, als ik dan met vriendinnen bijvoorbeeld in de kroeg zat en zij stuurde mij sms'jes... dan uh, deed ik dat stiekem onder de bar, want ik, ja, ik voelde me een beetje ongemakkelijk over. En ik, en ik kende mezelf zo niet. En toen we op studiereis gingen uh, met de... Uh, reiscommissie en mijn studiegenoten, heb ik het een beetje losgelaten... want ik was nu op vakantie en ik voelde me superverliefd... en we hadden het heel erg leuk samen. En in het vliegtuig terug vroeg ze aan mij of ik haar vriendinnetje wilde zijn. En tot mijn grote verbazing zei ik ja. En toen was ik in Nederland. En toen was ik ineens niet alleen verliefd op mevrouw... maar had ik een vriendin en was ik uit de kast... terwijl ik daar nooit had ingezeten. <lacht> En toen was ik dus dat mensen gaan vertellen. En ik voelde me alsof ik in een film zat of in de serie van Arie Boomsma uit de kast. Dat keek ik wel eens met vriendinnen. En dan vonden we het eigenlijk best wel zielig. Iemand die iets heel leuks mee maakte, super verliefd was. En die moest dan aan zijn omgeving gaan vertellen dat dat zo was. En gaan wachten op goedkeuring. Nou, nu weet ik dus dat er een aantal manieren zijn waarop mensen reageren. Een soort van uit de kast reactiestijlen. En uh, nou, ik zal jullie een beetje een greep geven uit de collectie die ik door de jaren heb uh, meegemaakt. Vooral in het begin. Uh, in de auto met mijn beste vriendin. Uh, Sanne, uh, ik zie je toch eerder met een man samen. Boven het Groemetstel met mijn middelbare schoolvriendinnen. Altijd een goed moment om met z'n allen dat samen te doen. hè? Ja, uh, het is allemaal prima als je maar gewoon normaal doet... en uh, niet op zo'n rare boot gaat staan met gay pride uh, in een uh, gouden string. Dan vind ik het allemaal goed. Uh, mijn studiebegeleider. Oeh, jouw leven zal zoveel moeilijker zijn. Um, mijn vrouwelijke huisgenoot. Oh ja, met een vrouw. Ja, ja ik heb er wel eens over nagedacht. Ja, het lijkt, ja, lijkt me eigenlijk wel leuk. Hè? Met die mannen kun je toch niet praten. Met die vrouwen hebben toch een betere emotionele klik. En ja, het lichaam ken je eigenlijk ook wel beter. Misschien ook al een beter lichamelijke klik. Ja, 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 ja. <lacht> Studievrienden in de kroeg. Hé, hey, hoe doen jullie het nou eigenlijk? Vertel eens. Mijn moeder. Ach, Sanneke. Dat is toch helemaal niet erg? Als ik hier in het dorp zie ik ook wel eens van die homotjes lopen. Die zeg ik gewoon gedag hoor. <lacht> Mijn vader. De laatste in de rij, ook de laatste die ik in het begin vertelde. Ik had het al twee keer geprobeerd, maar uh, ik zag daar echt heel erg tegenop. Uh, ik was toch bang dat ik hem zou teleurstellen. En ik had het uh, lumineze idee om dat te doen wanneer iedereen samen is. Dus mijn stiefmoeder, stiefbroer, stiefzussen, neefjes en nichtjes. Het is een leuke barbecue, hè, goed nieuws. Ja... Inderdaad, op het moment suprême vond ik dat dus de hel. En uh, mensen stonden in de tuin een glaasje wijn te drinken. De, mijn stiefneefjes en nichtjes zaten in het zwembad. En mijn stiefmoeder was salade aan het snijden in de keuken. En ik was ongeveer zes keer al van tuin naar keuken gelopen. En op een gegeven moment sta ik in de keuken en ik houd me vast aan het koelkastgreepje. En ik begin heel erg hard te huilen. En ik vertel mijn stiefmoeder dat ik een vriendin heb. En ze reageert heel erg lief en ik zeg vervolgens... ik durf het mijn vader niet te vertellen. En zij zegt... ja, dat snap ik. <lacht> ze stelt wel meteen voor om het dan voor mij te doen. En snikkend knik ik ja, alsjeblieft. En um, je moet je voorstellen, die keuken is een en al raam... en je kijkt zo de tuin in. Dus ik zie mijn stiefmoeder het paardje aflopen naar mijn vader... Die staat te barbecuen. De net staat om te draaien. En ik kan zo meekijken. Uh, alleen niet meeluisteren. En zij begint te vertellen. En mijn vader staat dan nog steeds met die tang in zijn hand. En ze begint nog meer te vertellen. En het duurt lang. En ik zie mijn vader zijn hand voor zijn mond slaan. Ja. En nou, op een gegeven moment hadden uh, de helft van de familie om mij heen verzameld. In die keuken. En waren allemaal daar aan het afwachten. En ja ik kon het eigenlijk bijna niet meer aan. En na uh, tien minuten zie ik mijn vader... het paardje aflopen... naar de keuken... en de keuken inkomen. En hij strekt zijn armen uit... en hij begint onbedadelijk te huilen... en houdt me vast. En hij snikt... Sanne, ik vind het zo vervelend voor je... dat je het niet durft te vertellen. En vervolgens zegt hij ook... En je stiefmoeder had zo'n lange aanloop genomen... dat ik echt het ergste... in mijn hoofd had gehaald.
1: <lacht>
0: nou... Ik ben anderhalf jaar met die vriendin geweest. Het was het zoetste, zoete, grootste verliefdheid die ik ooit had meegemaakt. En toen maakte ze het uit. Zij was niet meer verliefd. Um dit was dus liefdesverdriet. Dit had ik nog nooit meegemaakt. Zo ontzettend de hel. Dat had ik wel heel graag willen missen. Um, ik heb nu het lesbische leven omarmd. Ik woon met mijn huidige vriendin en mijn kat Samantha samen. Ik heb al drie keer op zo'n rare boot gestaan met andere homotjes. <lacht> en mocht je nu een vriendin hebben... die boven het goemetstel ineens uit de kast komt... dan is het enige dat je hoeft te zeggen... Gefeliciteerd. Dat was een verhaal van
1: Sanne Pols. Sanne is een regelmatig terugkerende verteller op het Echt Gebeurd podium. Andere verhalen van haar zijn te beluisteren in de afleveringen 109, 167 en 244 van deze podcast. En je kunt haar ook in het echt horen vertellen, want Sanne is de founding mother van de LGB Tours. Ze geeft rondleidingen langs plekken in het historische hart van Amsterdam. Plekken die een belangrijke rol hebben gespeeld in de homo- en queergeschiedenis van de stad. Voor meer informatie daarover kun je kijken op het Instagram-account at lgbtour Amsterdam. En mocht je even niet kunnen meeschrijven, we zetten ook een link in de show notes bij deze aflevering en ook op ons eigen Instagram-account. De redactie van Echt Gebeurt bestaat uit Mika Wertheim, Rosa van Toledo, Maarten Westerveen en mijzelf, Pardien Cornelissen. De productie doet Eva Zwaving, zaaltechniek deed Nicolas Vrijman, de podcast wordt gemaakt door Gijsbert van der Wal. Dit was aflevering 327, bedankt voor het luisteren en onthoud, de regenboog heeft alle kleuren van de regenboog.